0: Klarheit und Freiheit und Stabilität. Mein Name ist Frank Ertel. Herzlich Willkommen zu deinem Podcast auf Kurs. Mein Name ist Frank Ertel. In einem der letzten Podcasts habe ich mich schon mit dem Thema meiner eigenen Lebenskrise beschäftigt. Und eine Frage, die mir immer wieder in der Begleitung von Angehörigen oder Verwandten, Freunden, von Menschen begegnet, die Suizid begangen haben, ist die Frage, hätten wir nicht etwas merken müssen? Hätten wir nicht das sehen müssen, hören müssen, dass es ihm oder ihr wirklich so schlecht geht? Ist das Unser Versagen, unser Fehler, dass wir das nicht gemerkt haben. Ja, nein. Das eine ist die Frage, die Motivation der Frage. Was motiviert diese Frage? Zunächst mal, wenn sie nach einem schweren Verlust gestellt wird, spiegelt sie etwas wider, was man vielleicht auch Schock nennen kann. Das heißt also, Die Frage spiegelt wieder, dass ich diese Entscheidung eines anderen Menschen, die Lösung für seine Probleme außerhalb dieses Lebens zu suchen, gar nicht akzeptieren kann oder gar nicht akzeptieren will. Weil es ist so, dass Menschen, die sich das Leben nehmen, gar nicht zwingend sterben wollen. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern der Punkt ist, dass sie so nicht mehr weiterleben wollen, dass sie so dass nicht mehr sein wollen. Ob das aus psychischen Schwierigkeiten, sozialen Schwierigkeiten, gesundheitlichen Schwierigkeiten ist, spielt dabei eigentlich eine untergeordnete Rolle. Und das zu akzeptieren, dass jemand dann die Lösung außerhalb gesucht hat, Das fällt uns oft verständlicherweise ganz, ganz schwer, weil dieser Mensch uns ja aktiv auch alleine gelassen hat. Ja, also insofern muss man immer erstmal gucken, was ist die Motivation dieser Frage. Ein zweiter Punkt ist der, dass Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, oft sehr, sehr geschickt sind wenn man das überhaupt so sagen darf, ihre Motivation oder ihre Gedanken auch zu verstecken. Sie vielleicht nur einmal oder in einem ganz frühen Stadium äußern, weil sie eben genau auch die Menschen, die ihnen nahestehen, damit nicht belasten wollen und weil sie natürlich wissen, dass die Reaktion immer sein wird in die Richtung, ach, das wird auch gehen und wir schaffen das. Und das ist natürlich völlig kontraindiziert, wenn man selbst das Gefühl hat, ich packe es nicht mehr, ich schaffe das nicht mehr. Es gibt manchmal aber doch Anzeichen, und die sind manchmal durch die Menschen, die gar nicht ganz so nah dran sind, viel leichter oder viel einfacher festzustellen, als durch die Menschen, die ganz nah dran sind. Das Erste, dass man vielleicht feststellen kann, ein mögliches Anzeichen. Und wenn ich das so sage jetzt, dann ist das nicht immer, dass sie auftauchen müssen, sondern es gibt äh, diese Anzeichen. Das heißt, ähm, ein Anzeichen, manchmal auch ein erstes Anzeichen ist, dass diese Menschen anders reagieren, dass man merkt, sie sind in einer gewissen Form zwar in der Gruppe, aber sie kommen auch, aber sie sind nicht richtig dabei. Sie sind anders dabei, als sie vorher waren. Man hat das Gefühl, sie sind etwas zurückgezogener und sie sind etwas mehr in sich. Das wäre so ein Punkt, den man vielleicht in der Veränderung im Gegensatz sehr gut oder überhaupt beobachten kann, wo man sagt, das war vor einiger Zeit völlig anders, der war locker, leicht drauf und jetzt ist es so schwer geworden. Das kann so ein Punkt sein, wo insbesondere Einsamkeit sich in diesen Menschen ja so eingeschlichen hat. Einsamkeitsdefinition ist eine gefühlte soziale Isolation. Und dieses Gefühl kommt auch, wenn die sozialen Verhältnisse sich gar nicht verändert haben. Wenn die also gleich geblieben sind, dann kommt da auch Einsamkeitsgefühle auf und man verhält sich in der Gruppe anders vielleicht etwas ruhiger, etwas abwesender, etwas beobachtender. Jetzt bitte ich natürlich da auch um Vorsicht. Jeder, der mal eine Phase hat, in der er etwas zurückhaltender oder abwesender ist, ist nicht gleich gefährdet oder in einer Krise. Aber es ist ein Zeichen und eine Möglichkeit. Das zweite Indiz, will ich vielleicht mal nennen, was da vielleicht sein könnte, was man beobachten kann, ist, dass jemand seine Worte wechselt, dass er anders spricht, weil wir neben die Welt natürlich nach unserer eigenen Befindlichkeit war. Und wenn dann ständig so ver- Verbitterungssätze kommen, also dass es keinen Sinn hat oder dass es alles schwer ist oder dass äh, diese Welt eh verloren ist und also Sätze, die so eine Verbitterung gegenüber dieser Welt ausdrücken, dann ist das natürlich auch ein Anzeichen dafür, dass äh, jemand die Welt verändert wahrnimmt. Also nicht die Welt hat sich verändert, sondern die Wahrnehmung hat sich verändert. Und wenn man so das Gefühl hat, da steckt so eine Hoffnungslosigkeit drin, eine Verbitterung. Also die Sätze haben alle, wenn man mal genau die Sätze verkostet, oder nicht alle, aber viele, haben so einen bitteren Beigeschmack. Ach, dass wir hier noch was tun, dass wir das noch machen, ist doch eh für Arsch, kann man fast sagen. Ja, das ist, was soll das noch? der Chef entscheidet ja eh alles, wie er will und äh, keine Ahnung und ist doch sinnfrei, hier überhaupt noch aktiv zu werden. Auch das kann für sich genommen ein ganz anderes Anzeichen sein. Es kann aber auch genau dieses Zeichen sein, dieser Ausdruck von Bitterkeit äh, auf diese Welt. Weil Bitterkeit richtet sich immer auf die Welt oder gegen diese Welt. Eine weitere Phase oder ein weiteres Zeichen kann dann sein, wenn der andere auf die eine oder andere Art verstummt. Wenn er zum Beispiel da, wo er früher aktiv war, nicht mehr aktiv ist. Wenn er oder sie da, wo sie früher mitgeredet hat, nicht mehr mitredet. Wenn er oder sie gar nicht mehr über sich oder von sich redet. Also das heißt, die Gedanken im sind in sich sozusagen gefangen und Menschen erleben sich als wie in einer Blase, wie in einer großen Verletzlichkeit und entwickeln eine Scham. Menschen mit suizidalen Gedanken entwickeln ganz oft auch eine Scham über ihre Suizidalität, dass sie solche Gedanken haben. Das geht doch nicht, das kann man nicht. Das heißt, sie gehen in so eine, eine Art Selbstverurteilung hinein und meine Erfahrung in vielen oder ganzer Menge Suizidgesprächen ist, dass die Überwindung der Scham häufig das im Krisengespräch lösendste Element ist. Weil die Scham einfach eine ganz, ganz große Rolle spielt. Weil an der Scham macht sich auch die Angst vor dem Leben oder vor den davor nichts an Lösung im Leben parat zu haben, die macht sich äh, dann breit. Und noch schlimmer oder noch eine Stufe weiter ist dann, wenn man merkt, dass Menschen völlig ins Desinteresse gegenüber vielen Dingen gehen und sozusagen den Sinnverlust im Leben auch noch äh, auswählen oder manche besonderen Dinge tun vielleicht noch, aber äh, irgendwie komplett dann anders sind und äh, ja, sich dann auch über die Welt schon gar nicht mehr aufregen, weil sie sie lethargisch hinnehmen, während sie sich vielleicht eine Zeit vorher noch über die Welt echauffiert haben. Diese äh, Signale ähm, sind mögliche Hinweise darauf, weil jemanden auch speziell anzusprechen, sich zu kümmern, mal zu schauen, ob in einem ruhigen Gespräch äh, etwas möglich ist. Was man wissen muss, ist natürlich dann, dass Druck machen gar nichts hilft. Druck ist an der Stelle völlig falsch. ja. Also wenn man solchen Menschen begegnet, Mensch, schau mal, du musst aber mal jetzt wieder in die Spur kommen, dann ist das völlig entgegengesetzt zu dem, wie dieser Mensch fühlt. Ja, das sagt ihm dann: Du kriegst nicht mit, wie es mir geht. Sonst würdest du das nicht sagen. Also das heißt, das stärkt die Isolation noch und verstärkt unter Umständen auch die Suizidgedanken. Es geht mehr um Zuhören und es geht mehr darum, auch jede Beschämung und ein solcher Satz, jetzt musst du aber mal wieder und lass uns mal, also diese imperative in den Aufforderungen helfen solchen Menschen ja überhaupt nicht weiter, weil sie genau dieses nicht erfüllen können, weil sie diese Gefühle nicht haben, weil sie an der Stelle einfach auch nicht äh, handlungsfähig sind, weil dann würden sie wahrscheinlich anders handeln und es wird wieder anders gehen. Sie hätten einen anderen Eindruck von sich, einen anderen Ausdruck von sich und wieder wieder einen neuen Eindruck. Und genau das äh, funktioniert einfach nicht. Das heißt also, jedes Blamieren, und das steckt in solchen Sätzen schon drin, sollte man dann einfach auch bleiben lassen und lieber gucken, wie kann man unterstützend tätig sein, wie kann man ja über verschiedene Wege dem anderen auch eine Hilfestellung eingedeihen lassen. Aber auch da muss man wieder vorsichtig sein, weil jemand dem schlecht geht, der empfindet sich nicht unbedingt als hilfebedürftig. Und auch bei der Empfehlung, es gibt ja Einrichtungen wie die Telefonseelsorge, wie die wie, die Krisen, wie den Krisenkompass als App, die man da wirklich kontaktieren kann, sollte man vorsichtig sein, die Leute darüber nicht letzten Endes zu blamieren. Das ist also etwas ganz Sensibles und sehr Überlegenswertes. Und trotzdem ist es natürlich entscheidend, dann dran zu bleiben. Und Ich bitte das auch nochmal so zu verstehen, das sind Anzeichen, die Warnsignale sein können. Aber nicht sein müssen. Es gibt auch, sie können auch auf andere Dinge hinweisen. Aber wenn jemand individuell sich so verändert, sozusagen ja fast seinen Charakter verändert, dann ist es eben gut, nicht wegzuschauen, sondern hinzuschauen. Wenn das zum Beispiel innerhalb eines Teams, einer Firma passiert und es läuft etwas in der Firma nicht, dann würde man davon ausgehen, dass ja mehrere sich da echauffieren oder reden oder was immer dann auch ist. Aber wenn es so ein Einzelner ist, dann ist das vielleicht doch ein Anzeichen einer Krise und entscheidend ist, nicht wegzugucken, nicht wegzuhören, sondern Nähe herzustellen und sich zu kümmern und zuzuhören und jemanden auch in seinen Gefühlen erstmal anzunehmen und sie so zu nehmen, wie sie sind und dann eben auch zu gucken, wo und wie, welche professionelle Hilfe ist für diesen Menschen die richtige Hilfe. Welche professionelle Hilfe kann diesem Menschen in seiner Situation vielleicht helfen, in aller Vorsicht und aller Sensibilität dann damit umgehen und wenn ich das sage, dann ist immer noch natürlich, dass es Menschen gibt, die das alles sehr, sehr gut verbergen können. Da kriegt man das nicht mit. Oder Menschen, die aus sehr spontanen Frustrationserfahrungen heraus auch sich das Leben vielleicht nehmen. All das gibt es auch. Wir können immer nur Menschen vor die Stirn gucken. Wir können immer nur Menschen beachten und und eben immer wieder auch merken und spüren, um auf Kurs zu bleiben, brauchen Menschen Menschen. Mehr zu diesem Thema auf meiner Webseite frankerte.de. Dir gefällt der Podcast? Abonniere und bewerte ihn gerne und bleib auf Kurs.